0: Schichten.
1: Hi Jürgen. Grüß dich, Laura. Boah, das ist Hi, immer... Hi. <lacht> Folge 18. Nach ja. unserer grandiosen Verhandlungsfolge begeben wir uns jetzt ins Ferne Japan, richtig? Korrekt. Korrekt.
0: Wir begeben uns zu den Samurais. Uh. Cool. Ja, das heißt ins Jahr 18. 1868 beziehungsweise 1877 in der Zeit hat es mhm. die Samurai gegeben. Mhm.
1: Und was haben wir angeschaut?
0: <lacht>
1: Last Samurai? <lacht> <lacht> <lacht>
0: genau, nee. also äh, wir haben uns angeschaut. Last Samurai mhm.
2: ähm,
0: in den Haupt äh, in der Hauptbesetzung war der Tom Cruise als Nathan Allgreen, da äh, Ken Watanabe als, äh, als Katsumoto und ähm, ich muss gestehen, die anderen Namen haben wir alle nichts gesagt, mir hat nur der Timothy Spall was genannt, das ist nämlich der hm. von Harry Potter. Ah, ähm, okay. Ja, die, die anderen ähm, haben wir jetzt nicht so viel gesagt, muss ich gestehen, also ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausspricht, der Koyuki, Hiroyuki, Sanada, Shinko Yamada.
1: Ja, äh, aber der, der äh, Bill Connolly, der den Sgt. Gant gespielt hat, der kam mir andauernd unglaublich bekannt vor. Okay. Vom Gesicht her. Mhm. Aber mhm. ich kann dir jetzt nicht sagen, warum.
0: Ja, nee, also die, die, die anderen habe ich nicht gekannt. Ähm, der, ähm, die Regie führte Edward Zwick. Mhm. Ähm, ich habe dann ein bisschen geschaut, was der eigentlich noch so äh, Regie geführt hat, produziert hat. Ähm, er war zum Beispiel bei Blood Diamond dabei. Ah, okay. Ähm, mit dem Leonardo DiCaprio. Yep. Dann bei einer Komödie, oder so einer Liebeskomödie, Love and Other Drugs mit der Anne Hathaway. Mhm. Um, und Defiance hat da auch noch Regie geführt, äh, wo da Daniel Craig und da Liv Schreiber mitspielen. Ah, okay. mhm. Also dass man eigentlich ja, bunt gemischt von Action zu ja, einer Real-Life-Tragödie ähm, mehr oder weniger bis hin zu einer Liebeskomödie. Also ja, mhm. hat jetzt nicht wirklich ein, eine Sparte, würde ich jetzt mal behaupten. Das
1: heißt ja nichts Schlechtes.
0: Genau, anscheinend kann er alles.
1: Ja.
0: <lacht> ähm, aber zurück zum Film dann, also das waren jetzt dann die, die Fakten so nebenbei quasi, ähm, weil der Film Lars Samurai startet, ähm, in, wo man den <lacht> Tom Cruise dabei beobachtet, wie er betrunken ist und äh, eine Geschichte erzählt quasi, denn er hat unterstützt, die äh, Indianer zu vertreiben in Amerika. Er war in dieser Armee dabei mhm. und man merkt ganz klar, dass er PTSD, oder wie heißt das auf Deutsch? PTSD, ähm, also diese... Ähm, dass man halt wieder zurückgeht quasi, dass man damit nicht abschalten kann und er, er trinkt sehr viel Alkohol, um nicht mehr zurückzugehen quasi mhm. ähm, und wird dann äh, Kunden von einem Soldaten und ihm wird angeboten, dass er nach äh, Japan fährt, weil ihn die japanische Armee brauchen wird, weil die japanische Armee gegen die Samurai kämpft und da der Nathan Allgreen Hauptmann war und eben das quasi schon einmal durchgemacht hat, waren sie der Meinung, er kann da die japanische Armee so weit bringen, dass sie gegen die Samurai gewinnen.
2: Mhm.
0: Er begibt sich also auf dem Weg nach Japan und versucht die, man muss schon sagen, verängstigten Japaner da zu Soldaten machen. Das... Äh, Gute kann man sagen, ist, dass sie amerikanische Waffen gehabt haben. Das heißt, sie haben äh, Schussfeuerwaffen quasi gehabt und sind dann gelernt oder ja, beigebracht worden, wie sie diese feuern und wie sie einfach Soldaten werden. Ähm, was er eigentlich, ja, er hat es halt gemacht. Das Geld deswegen, würde ich jetzt einmal behaupten, weil man halt da ordentlich viel Geld verdient. Und dann sind die hat er halt trainiert, ist sich aber nicht so sicher, ob sie überhaupt schon bereit sind. Die Samurai haben dann eine japanische Eisenbahnlinie angefallen mhm. und der oberste Befehlshaber hat dann gesagt, okay, wir müssen da jetzt äh, zurückschlagen, sind meine Leute fertig, also bereit <lacht> zum Kampf. Und er hat sich dann neben eine... Waffenscheibe, Zielscheibe gestellt und hat zu dem Anfängersoldaten gesagt, so, und jetzt schieß bitte auf das Ziel und hat den so unter Druck gesetzt, einfach um zu sehen, ob er überhaupt schon bereit ist, ob er mhm. diesem Druck überhaupt standhalten kann und ja, welche Überraschung. Er hat geschossen, und Gott sei Dank den ähm, Hauptmann nicht getroffen, aber für ihn war eigentlich klar, sie sind nicht so ganz fertig. Mhm. Ähm, das war aber dem Oberbefehlshaber egal, mehr oder weniger, denn sie sind losgeritten in Wald, um gegen die Samurai zu kämpfen. Die Samurai sind dann mit ihren Kampfausrüstungen, den Masken, die schauen schon sehr furchteinflößend ja. ein, haben halt den neuen Soldaten da Angst eingejagt, dass die haben halt nicht standgehalten, die sind halt geflüchtet ähm, und der Nathan Allgreen hat aber trotzdem versucht zu kämpfen, weil er, er ist Soldat und dafür ist er hergekommen. Und was wartet auf ihn eigentlich überhaupt? Deswegen kann er kämpfen auch. Hat gekämpft, ähm, ist aber mehr oder weniger von den, von den Samurai besiegt worden. Ähm, dann haben sie sich äh, rund um ihn aufgestellt und einer kommt, und will ihn töten. Er hat aber noch ein kleines Schwert in der Hand und tötet eigentlich dann diesen Samurai. Mhm. Das hat der ähm, Katsumoto gesehen. Das ist der Anführer der Samurai. Und hat ihm dann, glaube ich, imponiert oder keine Ahnung. Und hat eben gesagt, ja nee, der bleibt verschont. Den nehmen wir mit. Dann nehmen sie ihn mit. Er wacht auf. Natürlich... Schädel, Dröhnen, Schmerzen, ähm, Entzug, weil er ja davor immer getrunken hat und eine junge Frau peppelt ihn da auf und er erfährt dann, dass das die Frau ist von dem, den er ermordet hat, quasi die Wit sie ist verwitwet und ihm ist das aber zum Anfang egal, weil ja, er ist gefangen genommen hm. worden, er hat äh, einen Entzug dort und er, er wird halt dann quasi von denen ähm, vom Alkohol fernkolten und überwacht, weil es war der Winter und er konnte nicht mehr zurück nach Tokio. Und während er dort war, hat er halt die japanische Kultur kennengelernt, hat Japanisch gelernt, hat sich mit den Menschen dort unterhalten und hat eigentlich gemerkt, mehr oder weniger, dass es ihm da gut geht fällt und dass er dann so quasi an Wandel gehabt hat ähm, und dass er eben nicht mehr gegen die japanische Armee kämpfen möchte, sondern er wird für die Samurai kämpfen. Mhm. Und es kam dann auch so, dass sie wieder zurück in die Stadt nach Tokio kommen und nehmen die, weil sie eigentlich mit dem Kaiser reden möchten, eben, dass Japan Japan bleiben soll und nicht so eine westliche Gesellschaft werden soll, weil die sind da rumgelaufen, es also wie wenn sie in Großbritannien wären, also im Westen einfach von der Welt. Und eskaliert aber dann, weil die Samurai halt sagen, naja, wir lassen das nicht zu, wir kämpfen da jetzt. Und das war dann echter mega gutes Battle irgendwie, was sie da gehabt haben. Aber leider wirklich schade, weil sie haben einfach keine Chance gehabt. Die haben nur Schwerte, Pfeil und Bogen und kämpfen da gegen Schusswaffen. Und das hat man halt gemerkt. Also die sind niedergegangen. Das, das war ein Wahnsinn. Es ist wirklich gut gefilmt auch. Mhm. Ähm, jedenfalls haben sie es leider nicht geschafft. Ähm, der Katsumoto, der, der Anführer, der Samurai, der ist dort gestorben. Beziehungsweise laut äh, oder ganz nach japanischer Kultur hat er sich ähm, selbst das Messer in den Bauch mhm. gestochen. Weiß nicht, wie man das sagen soll. Ähm, so quasi, dass er die Niederlage von einem anderen nicht hinnimmt. Also das ist da so Brauch. Und der... Der Nathan Allgreen hat es aber trotzdem überlebt, geht zurück von diesem Schlachtfeld zum Kaiser und bringt ihm das Schwert und sagt ihm so quasi, ja, schau, was du erreicht hast, bist du dir sicher, dass du das willst, dass du die westliche Welt äh, in Japan einführen willst. Und der Kaiser entscheidet sich dann, dass er das nicht will. Also der mhm. Katsumoto, der ist dann... Ähm, gestorben und es hat was gebracht, mehr oder weniger, deswegen das ähm, finde ich gut und dann zum Schluss denkt man auch, ja okay, und was, was macht er äh, Allgreen jetzt? Geht er jetzt wieder zurück nach Amerika oder geht er zurück in das Samurai-Dorf und er geht tatsächlich zurück ins Samurai-Dorf, er, er bleibt dort. Das mhm. Habe ich ganz ein gutes Ende gefunden. Ja, ja. ja. Wie hast denn du gefunden, den Film? Oder hast du noch was zum Hinzufügen? Habe ich vergessen?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ja, vergessen hast glaube ich nichts. Ich habe ihn auf mehreren Ebenen unglaublich gut gefunden den Film. Äh, und zwar wahrscheinlich deswegen. Also mir kam er auch die ganze Zeit bekannt vor. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich hätte ihn schon mal gesehen, aber ich kann es nicht verifizieren. <lacht> Witz, witzigerweise. <lacht> Aber ähm, was ich eigentlich erschreckend fand, also ich habe schon viel über die Samurai gelesen und das, was ich gelesen habe, das hat der Film recht gut vermittelt, wobei das, was ich über Samurais früher gelesen habe, noch weiter in der Vergangenheit war, da wo die Samurai noch ähm, eigentlich die, die hauptsächlichen Krieger waren. Weil in dem mhm. Film ist es ja doch dieser, dieser Clash- ähm, moderne und, und die alten Traditionen. Darum, darum geht es eigentlich hauptsächlich. Ja. Und was ich ganz, ganz, äh, was beim diesen Mal anschauen ich ziemlich äh, erschreckend fand, ich habe vor nicht langer Zeit, das ist, äh, ich glaube, wann war das, warte mal, das habe ich, glaube ich, irgendwo auch stehen. Äh, na egal. Ich habe vor ein paar Monaten ein Buch gelesen von Dee Brown, das heißt Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses. Hm. Und das Buch ist ein sehr trockenes Buch und im Original heißt es, glaube ich, warte ähm, äh, mal, äh, Bury my heart at wounded knee. Und das Wounded knee haben sie in dem Film hier auch ähm, angesprochen, weil Wounded knee ist ein Fluss, ich glaube eine Flussbiegelung, und äh, da ist nämlich diese Indianerschlacht gewesen.
2: Oh.
1: Bei der der Tom Cruise quasi, also der Nathan Elk mit dabei war. Und in dem Buch von Deep Brown, also begrabt mein Herz an der Biegen es das ist unglaublich trocken erzählt, aber das erzählt nur einen Zeitraum von, nageln mich nicht fest, nicht mal 100 Jahren. Und da werden die ähm, Ureinwohner Amerikas, weil Indianer ist das falsche Wort mittlerweile, also die wie, hießen, wie heißen die jetzt, keine Ahnung, auf jeden Fall die, in meinen Augen, Indianer, ähm, die wurden in der Zeit komplett ausgerottet. Ja. Und die letzte Schlacht war halt eben dieses Massaker da am Ende. Also das gehörte dazu und dann eben an, der, an dem Wunenny, an dem das waren so die letzten, die letzten großen Schlachten gegen die Indianer. Und was mich dann so geflasht hat, ist ja, als der Nathan dann nach Japan gekommen ist und das, was die vorhaben, das ist eins zu eins die amerikanische Geschichte. Ja. Du hast quasi die Samurai als die Indianer sozusagen, weil das sind die, die traditionellen, nennen wir es mal so. Und du hast die geldgierigen... Ähm, modernen. Und jetzt ist natürlich da ein bisschen anders, weil die Japaner, die sind sich da noch nicht ganz sicher in dem Film. Aber es wird auch eine äh, Eisenbahnlinie hergenommen, die auch in Amerika immer Thema war. Weil das sind sie ja dann über, wo sind sie angeschlagen? Äh, von Ost nach West. Und dann ging ja die, die, die Zuglinie dann langsam durch. Und das ist ähm, auf der japanischen Insel aber es zeigt, auch wenn es ein Unterhaltungsfilm ist, es zeigt sehr deutlich, wie dumm die Menschheit ist, weil du kannst zwar das Setting ändern, aber bleiben alle gleich blöd. Ja. Und das ja. ist das, was mir, ähm, vor allem, weil ich das Buch noch so im Hinterkopf habe, ähm, da, da war jedes Kapitel eigentlich, eigentlich langweilig, wenn man ganz ehrlich ist, aber durch diese Langeweile erschreckend, weil es hat nur dargestellt, wie die Amerikaner die Ureinwohner umgebracht haben und verarscht haben. Und ist, da drüben das genauso gewesen. Weil da war natürlich der geldgierige eisenbahnlinien der mit, mit dem Kaiser immer gesprochen hat. Und die haben den ja um den Finger gewickelt. Ich meine, der Kaiser war natürlich auch eine Lusche, wenn man ganz ehrlich ist. Also in dem Film war er eine absolute Lusche. Weil der hat ja wenn... nicht, nicht wirklich eine eigene Meinung.
0: Ja, weil ich meine, ich, sie haben es schon sehr gut auch dargestellt, weil was will das Volk? Er muss ja. das machen, was das Volk will, sonst gibt es ihn als Kaiser nicht mehr. Mhm. Deswegen, das haben sie eigentlich ganz gut dargestellt dort. Ja. Und in Tokio, die Leute sind rumgelaufen mit den westlichen Gewändern. Ja. Also war definitiv der, der Druck dazu dort, da, dass er mit den Westen verhandelt
1: es ist halt spannend, dass dann die, die Samurai waren ja die eigentlich, wenn man so die kaiserliche Armee kann man sagen, ja, so, so wurde es mhm. ja verkauft, sie haben ja fürs Volk waren sie da, aber auf ihn gehört wurde halt nicht mehr, weil er, er war ja auch Mitglied in dem, in dem Rat mhm. der Katsumoto, aber da nicht so wichtig. Und dieser, dieser Clash, den gibt es ja in mehreren Filmen, also da, da, wo dann einer aus einer anderen Kultur kommt, und dann diese Kultur kennen und lieben lernt vor allem. Das finde ich auch sehr schön bei so Filmen. Das mhm. ist auch eben der mit dem Wolf -Tanz zum Beispiel oder solche Sachen. Das ist mhm. unglaublich grandios, weil ich glaube, das würde vielen Menschen so gehen, äh, wenn man komplett woanders rein verpflanzt wird und sich mal damit beschäftigt, mit diesem Fremden und dann lernt man die näher kennen und merkt, dass es dann doch toll ist. Unabhängig davon, was die jetzt vermitteln, aber ähm, da kommt natürlich hier noch viel Pathos dazu in dem Film, natürlich.
0: <lacht> aber wie schnell glaubst du, geht es, dass du dich so in die Kultur einfühlst? Weil ich meine, er war jetzt über den Winter dort, so wie ich es verstanden habe. Reicht es dann meinst du aus oder brauchst, braucht man da länger, um sich wirklich an der Kultur hingezogen zu fühlen?
1: Ich weiß nicht, ich glaube das ist abhängig von dir selbst, wie offen du bist und von der Fremdartigkeit der Kultur könnte ich mir vorstellen, weil du musst natürlich offen sein, wenn sie, wenn du jetzt halt aus deinem behüteten Wohnung in ein Indianerzelt verschafft wirst, dann ist es ja erstmal ein kompletter Break. Ja. Also du hast dann halt nicht, du kannst nicht aufstehen und an den Herd gehen oder solche Geschichten. Und ähm, da muss man halt offen sein und dann muss man das Interesse haben. Aber dann, glaube ich, geht es relativ schnell, wenn man merkt, dass das jetzt keine, keine schlechten Leute sind.
0: Ja, aber das ist jetzt, ja. Ich meine, für uns so, ja, jetzt stell dir vor, du wirst gefangen genommen von jemandem, wo du eigentlich weißt, gegen musst Sch du ja. eigentlich kämpfen und dann auf ja. einmal verliebt er sich so in, in diese Kultur. Oder vielleicht ist er dann wirklich, weil er merkt, wie ruhig und gesittet äh, und füreinander, wie sie füreinander da sind, dass das eigentlich das ist, was er braucht.
1: Also ich glaube ich glaub auch, dass das er definitiv gebraucht hat, so einen Halt. Weil er hat ja eigentlich als, als Säufer, was war denn, <lacht> Werbefigur für, für diese Gewehrfirma, für Winchester, ja.
0: Ja, genau. Ja. Ja.
1: Und, und das ist halt dann schon, er war halt schon am Boden. Also er kam mit seinen Tötungsgeschichten nicht klar, hat aber wohl, so wurde es vermittelt meiner Meinung nach, er hatte schon sehr viel Gutes in sich drin, weil er Probleme damit hatte, dass er so viele Indianer umgebracht hat, weil er fand das ja nicht richtig. Hm. Deswegen hat er auch immer davon geträumt und hat es eigentlich weggesoffen, dieses, äh, dem psychischen Schaden. Ja. Und deswegen ist es ihm auch in Japan relativ schnell gekommen, dass das dasselbe wieder in grün ist. Und ich glaube, dass die Ruhe für ihn wichtig war und das festzustellen. Und sie haben ihn ja eigentlich, haben sie ihn ja doch sehr geschickt eingeführt. Natürlich war er Gefangener, aber er wurde ja immer von dem Katsumoto, das war ja schon sehr, fast wie so ein Mentor, wurde er ja doch immer mit ihm ins Gespräch geführt. Und das ist schon, schon sehr interessant, wie er das gemacht hat. Ja, also immer so Fragen gestellt und so richtig gefangen. Ja, ich meine, klar, du wirst doch nicht richtig gefangen, wenn du im Eck bist, wo es eh nicht abhauen kannst. <lacht> <lacht> ja, ja. Wobei natürlich auch, ich muss auch sagen, es ist natürlich auch eine, eine ganz besondere Kultur, wenn du in dem Haus der Frau gefangen bist oder die Frau, die sich um dich kümmern muss, ist die, deren Mann du umgebracht hast. Hm. Und die das dann trotzdem im Großen und Ganzen akzeptiert. Also sie hatte schon ihre Probleme und wollte sich das Leben nehmen, aber sie hat es im Großen und Ganzen akzeptiert. Und ich meine, am Schluss, dass sie dann am Schluss dann halt das Liebespärchen werden, das ist ja wieder Hollywood. Das ist ja klar. Das ist ja, klar. ja
0: wieder Folklore. Ja, ja.
1: Aber, aber vom Prinzip her, also ich könnte es mir schon vorstellen. Also ehrlich, ich finde ja. sowas spannend, wenn ich da irgendwo dann man muss aber offen sein und man Interesse haben. Und ich glaube, dass du relativ schnell lernst, dass diese ganzen Sachen, die wir so haben und für wichtig empfinden, dass die gar nicht so wichtig sind, glaube ich. Du musst es aber erst lernen.
0: Ja, ja, bestimmt, ja.
1: ja. Also wahrnehmen, weil wir sind es halt nicht anders gewohnt. Ich mein, ich mein, wir machen ja genug ähm, Aktionen, um da ein bisschen runterzukommen. Aber, aber es ist halt... In unserer Welt. Hm. Und ich glaube, wenn es da mal ganz woanders ist, ich könnte es mir sehr spannend vorstellen. Bei manchen Sagen würde ich mir denken, ja, ah, mag ich jetzt nett, aber wahrscheinlich nur, weil ich Schiss vor irgendwas habe. <lacht> <lacht> aber so kulturelle Geschichten, also ich kann mich, ich kann mich noch daran erinnern, ähm, ich war 2001 oder 2000 war ich in Mexiko. Und da sind wir, weil wir äh, da waren wir Urlaub in Mexiko. Und da sind wir aber ziemlich viel ein bisschen rum, weil ich nicht so dieser Strandmensch bin, weißt du? Weil ich will immer ein bisschen was ah. von der Kultur mitkriegen. Zumindest ein bisschen mhm. was. Ich meine, viel kannst du in zwei Wochen Urlaub auch nicht mitkriegen. Aber wir hatten da so einige Dinger. Und da war ein ziemlicher Clash. So kleine, so, so kleine Hütten, äh, wo Mexikaner... Mag sein, dass es auch ein bisschen Fake war, das weiß ich nicht. Aber das war was, wo wir nicht stehen geblieben sind und Geld verloren haben. Deswegen glaube ich, dass es echt mhm. war. Weil normalerweise, wenn sie Fake machen, dann muss ja auch aussteigen und dann wollen sie ja Geld haben. Äh, und das war nur, das sind wir irgendwas so vorbeigefahren. Und ich habe mit, mit dem einen gesprochen und der hat gesagt, dass die äh, nicht arm sind, weil die sehr wohl mit, also die, die, die wirkten arm, weißt du? Also die hatten ein kleines Holzhützchen, ja. hatten da drinnen so einen Ofen, der aus dem Feuerstelle ähm, bestand und Sonst eigentlich nichts. Und weißt, draußen war dann ein kleiner Zaun, da hatte der eine Ziege drinstehen und solche Geschichten. Und dann habe ich mit, mit eben mit dem einen Typen im, im Bus mal unterhalten und der hat gesagt, die sind sehr wohl sich bewusst ähm, über die moderne Welt, weil die Kinder teilweise in Mexico City sind und studieren.
2: Ah. Aber
1: sie bleiben da und sie sind deswegen nicht unglücklicher. Sondern die okay. das ist halt einfach ihre, ihre Heimatumgebung und und wohnen da und, und brauchen nicht mehr. Und das muss einem, glaube ich, erst bewusst werden.
2: Mhm. Mhm.
1: Also da geht es halt nicht um Geld, sondern da geht es halt einfach um... Ja.
0: ja, die werden sich denken, ich brauche nicht mehr, um glücklich zu sein. Richtig, ja. Die ja. werden eh nur versklavt durch die Technik dann vielleicht. Da gibt es
1: doch diese schöne Geschichte. Ich weiß nicht, hast du bestimmt auch schon in dem einen oder anderen Fachbuch gelesen, da wo der ich müsste mir echt mal rauskopieren, wenn ich es wiederlese, weil ich habe es schon mehrere mehreren gelesen, da wo der eine Fischer an seinem Boden lehnt und einfach den Tag genießt. Und dann kommt so ein Businessmann ums Eck und sagt, ja, was machst denn du? Und er so, ja, ich chill halt hier so vor mich hin, gell? Ja. Und dann sagt er, ja, warum? Und er so, ja, ich habe jetzt ich war halt schon draußen, habe Fische gefangen, alles gut, passt, mir brauche ich nicht. Und dann sagt der, sagt der Businessman, ja, du musst dann halt noch mehr rausfahren und noch mehr Fische fangen, und dann äh, die verkaufen, dann machst du Geld, dann kannst du expandieren, dann kannst du noch ein Boot kaufen und Angestellte und dann machst du ein Fischimperium auf. Gell? Und dann sagt der Fischer dann irgendwann, ja und was habe ich dann davon, wenn ich das alles geschafft habe? Ja, dann kannst du dich endlich mal ähm, dein, dein Geld nutzen und dich einfach mal hinlegen und entspannen. Weißt Und dann sagt er, ja, äh, ja habe ich doch schon. Das
2: mache ich ja gerade, ja. <lacht> genau.
1: Und das ist halt das, was, was ähm, viele Menschen vergessen, glaube ich. Mhm. Dieses ja. berühmte, ich mach's dann irgendwann, und das ist halt Blödsinn.
2: Ja.
1: Ah, jetzt sind wir wieder ja. weggedriftet hier. <lacht> <lacht> aber, aber das passt gut zu dem Film, weil er vermittelt ja auch dieses Bewusstsein. Und das ist ja das Spannende in dem Film. Weil sie sind halt doch die, also die Samurai, also die gesamte Samurai-Gesellschaft, sagen wir es mal so, weil die Samurai sind ja bloß die Krieger, aber die gesamte Gesellschaft da in den Bergen die leben schon sehr bewusst mhm. und aufs Nötigste reduziert. Nicht arm, aber eben sehr mit der Natur verbunden und, und sehr mit den ähm, mit, ja, mit, der, mit der alten Kultur verbunden. Und das ist schon, das ist schon sehr reizend, finde ich. Ja. Also das hat mir sehr gut gefallen. Was dazu kommt, was mir da nicht so gut fällt, dadurch sind sie natürlich in manchen Punkten auch sehr boniert. Hm. Oder konservativ ja. würden wir jetzt sagen, weil sie, sie ja. bleiben halt stur bei ihren, bei ihren Regeln und bei ihrem alten Schlag. Mhm. Weil das, ja,
0: das stimmt schon. Ja.
1: Das ist halt der Nachteil dabei, weil ich meine, er, er wurde ja auch nicht gleich freundlich aufgenommen. Gell? Der eine hat ja immer <lacht> Aber, ja. Also Und, und das, ist, das ist dann doch so ein bisschen der Nachteil. Weil sie sind dadurch auch ein bisschen gefangen in ihrer alten Kultur.
0: Ja, ich glaube auch sehr stolz auf ihre Kultur. Das, das kommt ja. halt dann auch noch dazu. Da ist halt ein gewisser Stolz einfach dabei. Und ja. das macht es ja. dann schwierig. Also ich habe das auch bei der Szene, wo er ja mit dem Jungen mit dem Holzschwert kurz ja. so anfangen gekämpft hat. Und dann kommt halt der... Der, äh, der Krieger her und, und kämpft halt mit ihm. Und ja, natürlich mhm. ähm, hat er da, da keine Meter. Und das war, der ist wieder aufgestanden. Aber da, da habe ich mir auch gedacht, ja, okay, aber die kennen auch kein Pardon. Oder, ja, ja. oder ist es dann einfach in der Männerwelt so, dass man da na und da, da haut man nur einmal drauf, weil das gibt es ja nicht. Der also das habe ich echt und, und der steht der Depp steht immer wieder auf und immer wieder kriegt da Ahnung drüber. Ja, aber ich
1: glaube, das, das muss er ja machen, gell? Ich glaube, da kannte er wahrscheinlich die Kultur so ein bisschen, damit er da
0: ja da Respekt, klar. Ja, genau,
1: damit er da nicht, un, nicht unten bleibt, ja, richtig. Ja. Also das es ist schon. Ist,
0: es ist nämlich auch interessant. Ich habe das nämlich äh, gelesen, sorry, gelesen, dass der Tom Cruise für neun Monate hat mhm. der die Samurai-Techniken gelernt.
1: Wahnsinn, gell. Ja. Ja.
0: Wahnsinn. Fast ein Jahr. Ja. Nur diese Techniken, die Moves, damit er da für den Film Ja, das ich habe gelesen, hab
1: gelesen, dass er beinahe, dass er drauf wäre, gell?
0: Ja, stimmt. Ja, wo er das Schwert, ja, ja. fast zum, also zum Holz. Ja, genau, weil das eine, man.
1: da saß er wohl auf so einem mechanischen Pferd, das man nicht, das man nicht sieht, weil das natürlich, da sitzt er halt drauf. No. Und da ging wohl diese Mechanik nicht, während der, ich glaube, der Hiroyoku Sanada, der hat da ein gerade auf seinen Nacken ausgeschlagen und hat es aber gemerkt, dass er nicht runter geht ja. und hat es dann ganz kurz vom Hals irgendwie oder vom Nacken dann gebremst. Ja. Also das, das ist gut, zwar. dass es echte Schwertkämpfer waren, die Leute.
0: Ja. <lacht> oh ja. Der <lacht> ist oh, vorbei ja.
1: gewesen im Tom.
0: <lacht> oh ja.
1: Der ist dann, ja. schon, ist dann schon heftig, ja. Ja, spannend. Der hat übrigens äh, mehr Geld in Japan gemacht als in Amerika, der Film. Oh, also krass. Bei dieser diese Box-Office heißt es immer so schön, also da das Kino gekommen ist. und mhm. das, das fand ich spannend, weil das beweist ja, dass der Film doch sehr genau ist, weil ich meine, natürlich gibt es viele Sachen, die nicht historisch sind, weil es ist halt ein Unterhaltungsfilm, brauchen wir nicht reden.
2: Mhm. Aber
1: er scheint doch bei denen irgendwas getriggert zu haben, ja. Dass sie das wieder so hervorholen, weil das ist, glaube ich, schon cool, wenn, äh, ich glaube, dass die Samurai immer noch ihren guten Ruf in Japan haben und deswegen wird das auch so mit der Grund sein, weil die sind jetzt nicht wegen Tom Cruise da wahrscheinlich reingerannt.
0: Na, na, ich glaube auch nicht, na. Ja. Ja. ja,
1: schon grandios. Die Bilder fand ich klasse. Also durch die Bank ist es, genau, ist es eigentlich genau meins. Das ist so ein richtig tiefen Entspann in den Bergen. Mhm. Und ich fand die gesamte Darstellung des Films, fand ich unglaublich gut gemacht. Die Kämpfe waren nicht oberflächlich. Das war alles ja. sehr, sehr gut choreografiert. Und nicht nur so ein Gemetzel, wenn es sonst immer so Massenkämpfe hast. Also sehr, sehr überlegt gemacht, der Film, fand ich. Hat ja. mir sehr gut gefallen, ja. ja. Umsetzung Ich habe
0: ja, ich habe bei dem, äh, der Sohn von ihm hat man ja, den habe ich, hab ich mega sympathisch gefunden, irgendwie im Film. Und der ist ja eben, wo sie den, den Kaiser da besucht haben oder zu überreden wollten eben, mhm. sind ja alle Samurai mitgegangen. Ja. Und die haben ja so ein, ich vermute mal, das ist ein Kimono, äh, bin mir nicht sicher, angehabt, aber halt das traditionelle Gwand. Und die haben ja auch die Haare so ja. in den Pferdeschwanz und dann nach ja. oben. Und dem ist ja das, ähm, der Pferdeschwanz abgeschnitten worden. Ja. Dann habe ich mir auch, habe ich im in weil, ich, weil mich das echt interessiert hat, das ist ja auch wie bei den Indianern, die haben ja auch lange Haare mhm. gehabt und das ist halt quasi so ein Symbol ähm, fürs Leben steht quasi, weil bei den Samurai ist es tatsächlich auch so, dass man sich die Haare abschneiden muss, wenn man die Samurai verlässt mhm. oder wenn man sich eben dafür entscheidet, dass das Leben einfach nichts mehr wert ist quasi. Und dann habe ich mir das so ein bisschen überlegt. Der, war eben, also der Sohn von ihm war eben in der Stadt. Ja. Den haben sie die Haare ja. abgeschnitten. Für ihn war das dann eigentlich schon klar, ich, ich kann nimmer zurück zu die Samurai. Mein Leben ist jetzt fertig. Und mhm. das hat er ja dann. Er hat ja auch sein Leben dann gelassen dort, wo er, wo sie ihn den Komatsu Katsumoto äh, gerettet haben aus diesem ja
2: mhm. Gefängnis. Ja, ja.
0: Ähm, und da habe ich mir gedacht, das haben sie echt clever gemacht, dass sie das verbunden haben. Außer du hast es auch gesehen? Was ja, du definitiv. Sasu?
1: Und ähm, das, das Spannende ist, was ich noch gemerkt habe, ähm, das Spannende ist, dass wir reden hier von der japanischen Kultur mit dem Zopf. Hm. Und zu einer Zeit, wo ja alles noch sehr örtlich war, also bis auf vereinzelt diese, diese Leute, die halt dann nach Japan sind oder, oder sonst irgendwas. Und die Indianer hatten dieselbe Kultur, was den Zopf betrifft. Ganz spannend. Mhm. Und ich habe, das zieht sich ja komplett durch, ich glaube, ich habe letztes oder vorletztes Jahr ähm, haben sie, das habe ich ein Video gesehen, da haben sie in Kanada, glaube ich, haben sie irgendwie eine Straße eröffnet, so eine Highway oder so irgend sowas und damit viel Natur wieder zerstört. Mhm. Und da war so ein Ureinwohner quasi, also ein moderner Ureinwohner, <lacht> Und der hat, der hat eine Rede gehalten, eine Flamme und hat sich, also eine negative über die Straße und hat sich dann live vor Kamera, das waren zwei Zöpfe abgeschnitten und auf die Straße geschmissen. Und das war dann halt nicht nur das Zeichen, dass er ähm, äh, das nicht für gut heißt, sondern dass diese Straße dann irgendwie verflucht sein soll oder irgendwie sowas.
2: Aha, also ziemlich, okay.
1: ziemlich lästig. Und das ist quasi nur die Haare abschneiden, gell? also in Anführungsstrichen. Ja. Also das ist schon... Und, und ich finde es ich sehr interessant, wenn sich so. Ähm, äh, das ist das sind ja fast religiöse Sachen, kann man ja sagen, ja. Aber die jetzt nicht an irgend so einen so Katholizismus oder sowas festzuhalten sind, sondern die, die witzigerweise über den Globus sich verteilen mit demselben Hintergrund.
0: Mhm. Obwohl die ja.
1: Länder nie was miteinander zu tun hatten. Das ist total spannend, eigentlich.
0: Ja. Voll, stimmt, stimmt eigentlich, ja.
1: Da musste du erst mal drauf kommen, dass das so eine Bedeutung hat. Und ich glaube, das haben sehr, sehr viele Völker gehabt mit diesen Zopfgeschichten. Da hat
0: es das bei uns auch gegeben, wenn es dann Römer, Kelten, ja, ich meine, im Norden oben, bei den Norden
1: glaube ich schon, Ja, ja. Es also kann schon sein. Also, das hatte schon immer so eine Bedeutung. Lange Haare war halt immer irgendein so Zeichen. Es war einfach sexy. Wahrscheinlich war es nur ja, genau. <lacht> es ist wie bei den
0: Vögeln, hochgewählt. Wenn du langes, wallendes Haar hast, <lacht> da <kann auch> <lacht> Genau.
1: <lacht> Wenn es deiner Frau nicht mehr du das Haar ab nachts. Ja, genau,
2: ist
0: sie weg. <lacht> Oh ja,
1: ja, Wahnsinn. Ja, ja aber grandios, ja.
0: ja. Also die, die Schluss, zum Schluss eben, wo sie dann alle hingelaufen sind, also gelaufen, auf die Pferde geritten mhm. sind, und dann haben sie eh die normalen Schusswaffen gehabt und auf einmal holen sie die, die ja, was sind, automatisch, also dieses
2: ja.
0: Maschinengewehr, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen jetzt. Und du hast eigentlich bei den, bei den japanischen Soldaten ja auch gemerkt, das ist denen eigentlich, die, 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 die vernichten dort gerade Landsleute, die können ja. sich nicht einmal wehren. Ja. Weißt, wenn wer anderes da hinschießt zu mir, dann denke ich mir noch, okay, ich rette mein eigenes Leben. Aber die, die sind ja nur auf Pferde mit Schwerter in der Hand und das ist schon pervers.
1: Also ich muss ja, ich finde auch, ich meine, so, so scheiße wie jeder Krieg ist, weil, weil die Kriege, die zetteln ja immer irgendwelche Großkotzleute an. Ja. Und äh, am ehrlichsten fand ich es aber im Nachhinein, also was man so liest, finde ich es definitiv am ehrlichsten, wenn du dann Mann gegen Mann kämpfst. Weil dann, hat, dann haben die einen, haben es halt einfach besser drauf als die anderen. Wenn man ja. ganz ehrlich ist, soll es gar keiner machen, dann sollten sich die zwei... Die zwei Zipfelklatscher, die meinen, wir müssen uns bekriegen, dann sollten sie halt irgendwie Schach spielen oder Mensch, die sind ja. so spannend äh, und eben nicht kämpfen. Aber wenn schon kämpfen, dann müsste es fair abgehen. Aber das ist ja immer noch nicht so. Hm. Der, der die meisten Bomben hat, der hat halt die meiste Macht.
0: Na Ja, ja es wieder, wo er soll wieder, wenn was definierst, als fair vielleicht. Ja, ja. ja mei, er könnte sich ja genauso ein paar Bomben bauen oder ja, ja, ein paar Waffen ja. holen.
2: Also,
1: ja,
0: aber da, da, das ah, die, die hätten zum Beispiel, wo sie ja im Wald gekämpft hätten, da sind ja, die haben ja die Waffen fallen lassen. Samurai hätte mhm. ja die Waffen einsammeln können und sich denken: hey, das nächste Mal kriegst du von deiner eigenen Medizin was zum Spüren.
1: Ja, aber da hat wahrscheinlich ja. dann wieder die, die eigene Kultur dagegen gesprochen. Gell? Ja. Weil, Weil es, war ja, es war ja ein Selbstmordkommando auch. einfach. Mehr war es ja, ja. nicht.
0: Ja. <lacht> ja. Es, hat sich ja, es hat sich ja tatsächlich wer die Mühe gemacht, und hat die äh, Gefallenen gezählt. Was glaubst du, wie viele Tote das es da geben hat in dem Film? Keine Ahnung. 558. 558 Tote. Ja. <lacht> ja, krass, gell?
1: Die hat er gezählt, nur durchs Film anschauen.
0: Ja, anscheinend. Also man muss halt immer Pause gemacht haben. Aber da, also da war schon ein Gemetzel zum Schluss, wo ich mir gedacht habe, links und rechts fliegen sie, bam, bam.
1: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ja, also und dann die Mühe hat sich echt mehr gemacht. 558 gefallene. Ja, die machen sich für das.
1: alles die Mühe, das finde ich total spannend. Ich habe irgendwann gelesen, dass irgendwo ein Telefon war oder sowas, glaube ich.
0: Ja, ein Telefonmast oder so, ja.
1: ja. Ist, ich ich, mer, ich, ich merke sowas nie. Das ist, ich schaue mir das so an.
0: Wir lassen uns nur berieseln und so Ja, das ist nichts.
1: ganz schön blöd, gell? Ja. Obwohl, ja. irgendwas
0: ist mir aufgefallen, da hat er ein Schwert geschossen oder irgendwo, ja genau, beim Pferd. Er hat das Schwert geschossen, jemanden in die Brust eine, der mhm. reitet da vorbei, auf einmal hat er das Schwert wieder. Man denkt, wie hast du das jetzt gekriegt.
1: Ja, ja. irgendwas habe ich auch gemerkt, aber ich habe es mir nicht aufgeschrieben. <lacht> da war auch irgendeine Szene, da dachte ich mir, hopps, das stimmt nicht. Also nicht mehr. Das war so ein, so ein Handlungsbuch im, ja. im Doing drinnen. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Mhm. <lacht> Aber ich freue mich immer, wenn ich sowas merke.
0: Ja, genau. <lacht> Mir ist auch endlich mal was auf.
1: Habe ich dich erwischt.
0: Ja.
2: <lacht> oh Mann.
1: Aber grandios. Also ich fand, ich fand, ihn. es ist einfach ein guter Film, der, der auf unterhaltsame Art, ähm, die einen Touch-Geschichte mitgibt. Also so ein Touch, weil... Es ist jetzt nicht ganz hundertprozentig, aber du nimmst schon ein bisschen was mit. Hm. Ähm, und schöne Bilder und eigentlich, also nicht nur eigentlich, sondern auch eine, eine sinnvolle Botschaft, finde ich. Und das, das macht es ja wert.
0: Okay, ja, ja.
1: Und somit, und, und halt einfach grandios, grandios dargestellt. Also es hat jede Figur gepasst in dem Film. Ja, sehe ich genauso. Ja. Der hat, glaube ich, auf der IMDB-Datenbank sogar 7,7 von 10, was ja richtig gut ist.
0: Das ist hoch, ja.
1: Wann ja. ich sagen, coole, coole Geschichte. Ja, ich weiß nicht, ob das so erfolgreich ja. war, der Film, weil, äh, weil das, ob das so ein Blockbuster war, das weiß ich gar nicht. Nee, aber er hatte wohl auch Oscar-Nominierungen auch so ein bisschen, aber ja, keine Ahnung.
0: Hm. Also ich kann ihn auch empfehlen, definitiv. Ich glaube, man kann ihn sich auch noch einmal anschauen in relativ kurzer Zeit, weil doch sehr viel passiert ist drin im Film.
1: Ja, das glaube ich auch, ja. Also das ist ein Film, den kann man sich, den kann man sich immer gerne nochmal geben.
0: Ja, voll.
1: Super Ding. Der, ähm, der Ken Watanabe, das ist ja dieser, dieser, ähm, sagen wir mal, dieser
0: Kutum, Kutum
1: Ja, dieser Samurai-Ober. Ja, genau. Der ist ja, der ist ja ziemlich bekannt geworden, gell? also der hat ähm, dann den, den Schwenk. Also ich glaube, das ist sogar, ich glaube, Last Samurai war der erste Film, wo er wohl auch Englisch geredet hat. Das weißt du jetzt wahrscheinlich besser als ich.
0: Ja, ja ähm, das habe ich gelesen. Aber der hat gut Englisch gesprochen. Also, entweder den haben sie synchronisiert. Also, der ja. hat perfektes Englisch. Alle haben perfektes Englisch Also, ich habe gelesen,
1: dass das der erste Film war, wo er selbst Englisch gesprochen hat. Ja. Und gleichzeitig war das auch der Break dann, weil der hat danach Batman Begins mitgespielt. Mhm. Und dann kamen viele so, ähm, also die Geisha, das ist zwar sehr japanisch haltig, mhm. aber Letters vom Iwo Jima. Dann äh, Inception, Godzilla, Transformers, Godzilla 2, ja, und Fukushima, also das ist neu. Ähm, okay. Der hat damit, äh, würde ich mal sagen, wenn man so die Filmline anschaut, den äh, Sprung nach äh, Amerika gemacht. Und ich meine, es ist nicht so wichtig, der Sprung nach Amerika, aber da wird halt Geld gemacht. <lacht> Ich weiß jetzt nicht, wie groß die japanische Filmbranche ist. Ich meine, Hollywood ist halt einfach die größte Filmbranche. Ja. Mhm. Und, aber er ist ein cooler Typ. ist echt ein cooler Typ. Der hat mir sehr gut gefallen. Ja. Der hatte irgendwas, der, der, hat, ja, der hatte irgendwie sowas Maesthetisches. Ja.
0: <lacht> Obwohl sie geschrieben haben, dass er äh, das hat nicht gepasst, weil der keine Haare gehabt hat. Und jeder Samurai hat eigentlich lange Haare gehabt. Mhm. Es hat dann <lacht> nicht so ganz gepasst. Ja, Aber.
1: Was ja. oh,
0: <lacht> halt Ist er, er gestochen.
1: <lacht> ja, super. Also, grandioser Film. Richtig grandioser Film. Ja.
0: Definitiv man, von uns.
1: empfehlen kann mit einem guten Tom Cruise. Ja. Ähm.
0: Obwohl ich immer auf seinen Zahn schauen muss. Das ist ja auch so witzig. Kennst du ja, das? Äh, Bei
1: der hat, hat er weiß jetzt gar nicht, was du meinst, diese Lücke, dazwischen, <lacht> oder was?
0: Nein, keine Lücke. Nicht? Aber dem sein linker oder rechter Schneidezahn ist in der Mitte von seinem Gesicht.
1: Ach so, okay.
0: Ja, also da ist sein ganzes Gebiss irgendwie verschoben. Und das, da muss ich, muss ich immer auf die Zähne jetzt schauen. Und das, da merkst du halt, ja, dass das voll verschoben ist irgendwie.
1: Aha, okay. Ja.
0: Ich muss beim nächsten Mal schauen.
1: Ja, Tom Cruise ist immer so eine... Weißt du, bei Tom Cruise bin ich immer so zwiespältig. Ähm, ich mag ihn als Schauspieler. Und <lacht> Weil er bei Scientology dabei ist. Ja, nein, das macht... Ja, aber das macht es mir ja zwiespältig. Ähm, der ist ja nicht nur dabei, der ist ein ganz hohes Viech bei Scientology. Ähm, die Zwiespältigkeit ist... Äh, ich denke da oft drüber. Nein, es ist nicht über Tom Cruise. <lacht> <lacht>
0: oft über zum Cruise nach. Jetzt hat er sich geoutet, Nein, Leute.
1: dieses Prinzipielle, was sie ja manchmal machen, wenn jetzt hat wenn jetzt irgendeiner, irgendein Schauspieler ähm, angeklagt wird wegen irgendeiner Tat hm. und es ist noch nicht raus oder, oder nimm Michael Jackson, du hörst so gut wie kein Michael Jackson mehr im Radio durch diese ja. nach dem tod geschichten die vielleicht waren oder nicht waren. Und ich frage mich, und ich, ich bin auch absolut, ich halte nicht viel von Scientology, ich weiß jetzt auch nicht so viel drüber, aber ich halte auch nicht viel davon. Äh, und trotzdem schaue ich mir gerne Tom Cruise Filme an, weil halt die Filme cool sind. Ja. Und wir hatten ja letztens einen Film angeschaut mit einem, also Verhandlungssache, mit einem, wie heißt der?
0: Samuel Jackson. Na,
1: Kevin Spacey. Ja. Der ja auch wegen irgendwelcher Vergewaltigung, Nötigung, irgend sowas, gell? Mhm. Ähm, Gerade im Fokus ist und Verhandlungssache war trotzdem ein guter Film. Und es gibt halt da viele Menschen, die darüber diskutieren und äh, sich da halt Gedanken machen. Und ich weiß da manchmal nicht, wie man damit umgehen soll. Weil natürlich würde ich, natürlich äh, wäre ich jetzt gegen Scientology, aber nicht so weit, dass ich jetzt sagen würde, ich könnte jetzt den Film, einen Film mit Tom Cruise nicht anschauen. Und gleichzeitig... Habe ich, glaube ich, kein Problem, wenn jetzt halt irgendwo im Radio ein Michael Jackson-Lied kommt. Oder ich habe kein Problem, Verhandlungssache mit Kevin Spacey anzuschauen, weil ich meine, erstens zu der Zeit, als Verhandlungssache rauskam, wusste ich nichts von dem Vorwurf. Also, es kommt, du hast, man hat halt immer dieses Wissensproblem, weißt du, was ich meine?
2: Mhm.
1: Weil, äh, wenn es jetzt diese ganze Medienvielfalt nicht gäbe, so scheiße wie es auch ist, wenn irgendjemand äh, einen Mist macht, aber ich kann ja auch, es, es gab ja auch diese. Ähm, Vergewaltigungs- oder sexuellen Nötigungsvorwürfe an Bill Cosby. Und ich ja. habe mir früher die Bill-Cosby-Show von vorne bis hinten angeschaut. Hm. Und ich kann ja, dass ich es mir damals angeschaut habe, das kann ich jetzt nicht mehr ausradieren, nur weil ich jetzt weiß, dass er ein Arsch ist. Ja. Und das ja. ist halt so ein schwieriges Thema. weißt? Das finde ich immer so ein bisschen so, hm, was macht man da? Wie geht man da richtig um? Ich meine, Bill Cosby ist blöd, weil die, die Show läuft ja eh nicht mehr. Würde ich mir hm. auch nicht nochmal anschauen. Aber aber eine Verhandlungssache, das ist ein Film, den kann man sich immer wieder mal anschauen. Und der Film lebt halt weiter.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Okay. Und deswegen ist es schwierig. Und, und, und ich meine, wir wissen ja auch nicht, was die anderen Darsteller jetzt bei Samurai für Leichen im Keller haben. Das weißt <lacht> halt nie.
0: Ja, ja. bis es jemand aufdeckt.
1: Bis jemand aufdeckt, ja. Und dann, was machen wir dann? Keine Ahnung. Na egal.
0: Ja. müssen wir die Folge löschen.
1: Genau. Die Folge ist zensiert. Genau. Da piepsen wir durch. Na egal, bei uns geht es um die Filme. Jetzt in erster Linie. Und äh, vor allem sind sie eh meistens alte Filme, gell? Deswegen haben wir kein ja. Problem. So, gut, dann haben wir es, oder? Und dann komme ich zum nächsten alten Film.
0: Yes. Oh, alter yes. Film. Ne? Alter Film. 1987.
1: Uralt. Na, also ich wollte, weißt du, ich, ich suche ja, ich, <lacht> eigentlich nicht, eigentlich suche ich jedes Mal nach Filmen aus den 50ern und 60ern. Ich habe so ein paar im Hinterkopf. Mhm. Aber jeder Film, der mir einfällt, der würde was kosten. Ah. Dann denke ich mir, was ist denn das für ein Scheiß? Ich meine, <lacht> noch älter geht es ja bald nicht mehr. <lacht> ja. Weil es gibt noch eine ganz, ganz große Latte an Filmen, die muss ich einfach der Laura bekannt machen, weil du kennst die halt nicht. Na. <lacht> und, und das prägt halt die Menschen. <lacht> ja. Aber egal, jetzt gehen wir ins Jahr 87. Ähm, der Film ist ab 18, halte ich fest. Okay. Oh ja. Ich weiß aber nicht mehr warum. <lacht> weil ich, hab, ich schaue mir es zwar nochmal an, aber ich habe mir erst vor drei Wochen, glaube ich, angeschaut. <lacht> und ich dachte, nur, er ist halt immer noch ab 18, weil ich glaube nicht, dass es dass sie den heute noch so einstufen würden. Aber es waren halt andere Zeiten. Wir wurden halt noch mehr geschützt damals, weißt du?
0: Ja, eh klar, genau. 1987,
1: da war ich 16. Da hätte ich ihn quasi nicht anschauen dürfen, aber ich habe ihn damals schon gesehen. <lacht>
0: <lacht> du harter Typ. Ja, krass, oder?
1: <lacht> Und ähm, ich äh, darf ja nichts verraten. Äh, wir schauen einen Film an mit, eine, mit zwei Polizisten. Einer schwarz, einer weiß. Klassisch. Also damals hatten wir noch keinen... Diversity-Problem. <lacht> Und die zwei passen 0,0 zusammen. Und Ach. ja, macht einfach Spaß, der Film. Mhm. Wenn ich okay, ehrlich bin, ja, würde ich gleich spannend. am liebsten alle vier Teile anschauen, aber weil die werden immer besser, gefühlt. Ja. Aber wir schauen ja nur erstmal einen Film an. Kann man dann für die Zukunft aufheben. Mhm. Und somit geben wir uns den in zwei Wochen.
0: Yes. Jawohl. Jawohl. Und
1: somit vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich für jeden Abonnenten.
0: Ja, vielen Dank. Und ja, bleibt dabei. Es bleibt dabei.
1: Es bleibt spannend. Es <lacht> gibt genug Filme, die wir noch anschauen können. Also dann, bis zum nächsten Mal. <lacht> bis
0: zum nächsten
2: Mal.
1: <lacht> Ciao. Ciao.
0: Geschichten.